0: Laat onze jongeren nou hun talenten ontdekken. Ja, super gaaf. En dat kan met een mbo-diploma. Mbo is gewoon de schakel van onze samenleving.
1: Iedereen blinkt
2: uit zijn eigen vak en die oh, hebben we nodig. Vanuit het kantoor van de mbo-raad in Woerden is dit Mbo Outside. De podcast over wat er speelt in het mbo. Het mbo als waardevolle opleiding, unieke kennispartner, opleider van toekomstige onmisbare werknemers en last but not least, goede werkgever. Ik ben Esther de Hek, voormalig radiojournalist, nog steeds interviewer en moeder van een mbo'er. Dit zorgt ervoor dat ik afgelopen jaren echt van het mbo ben gaan houden en de enorme waarde ervan ging inzien. Het mbo verdient een ereplek in onderwijsland en mag volop schitteren. En dat gebeurt dan ook in deze podcast, waarin ik iedere aflevering op zijn werkkamer Adnan Tekin ontmoet. De voorzitter van de mbo-raad. Steeds meer HAVO- en VWO-leerlingen maken de overstap naar het MBO. Dat blijkt uit cijfers. Ze gaan dus niet naar het HBO of de universiteit... maar, zoals de titel van deze aflevering het ook zegt... ze gaan mooi met hun VWO naar het MBO. In deze aflevering van MBO Outside vertelt de 17-jarige Celine van Bronswijk... waarom zij heel bewust die overstap maakte... ...van VWO naar het MBO. En zoals iedere aflevering zit ook Adnan Tekin... ...voorzitter van de MBO-raad bij ons aan tafel. Dus bij Celine en mij in de kamer van Adnan. Zij onderbouwen met feiten en ook verhalen... ...waarom voor HAVO en VWO-leerlingen het MBO grote kansen biedt... ...voor hun loopbaan en eigenlijk voor hun gehele toekomst. Er is ook een cruciale vraag in het hele verhaal... Die we ook gaan bespreken. Want zijn ook de ouders van de VWO en HVO-leerlingen en de middelbare schooldocenten ervan overtuigd dat het een goede keuze is om die overstap naar het mbo te maken? De eerste die in het gesprek aan het woord komt, is Celine.
1: Ik heb een loopbaan gehad die niet elke leerling of het... Uh middelbare school zo heeft gedaan. Ik ben na uh, drie vwo overgegaan naar de vierde. En toen heb ik besloten om te gaan starten met een mbo-opleiding... omdat het onderwijs gewoon beter bij mij zou passen. Ik uh, wilde gewoon iets creatiefs doen, echt iets doen, iets ondernemen. En toen ik een vakkenpakket moest kiezen en mij werd ingepraat van... nou, welke studie ga je hier doen, welke universitaire studie ga je doen... dacht ik gewoon van ja, ik zie mezelf eigenlijk gewoon niet op de universiteit. Het past gewoon niet bij mij... En toen ben ik samen met mijn ouders gaan kijken naar iets wat beter bij mij past. Toen heb ik gekozen voor een mbo-opleiding.
2: En dat wist je al op je, wat is het, vijftiende, zestiende? Dat ja. je dacht, ik zie mij daar niet rond uh, uh, lopen op die gangen van de Unie. Je ja. zit in een collegezaal. Mm. En hoe kwam dat?
1: Nou ja, ik was eigenlijk altijd al wel een beetje bezig met media. En ik doe nu ook uh, de opleiding Mediavormgeving dus. En ja, ik vond het gewoon leuk om dingen te ontwerpen, te maken. Dat deed ik ook in mijn vrije tijd. Dus eigenlijk was het voor mij voor de hand liggend dat ik... Zo'n soort opleiding ook wilde gaan doen en die bestonden gewoon niet op de universiteit, want dan ga je natuurlijk wel even kijken wat lijkt erop, maar het is gewoon vrij theoretisch veel leren en ik wilde echt de dingen gaan maken, dus dat was ook gewoon echt een MBO-opleiding.
2: En wat maakte je al op dat moment?
1: Uh, nou, ja, ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om met Instagram bezig te zijn, zulke dingen, en dat is nu ook iets wat je in het werkveld van mijn MBO-opleiding veel terugziet. Ik moet bijvoorbeeld grafische dingen maken voor op Instagram, dus. Posts, campagnes, dat soort dingen. En ja, dat vind ik gewoon ontzettend leuk ook.
2: Dus naar jouw Instagram-account moeten we zeker even gaan. <laughs> we moeten zo ook eventjes... Uh, want Adnan uh, zit hier met elkaar aan tafel... eventjes een, uh, een fotootje maken natuurlijk. Dat is zeker leuk, ja, ja. 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 Ik denk heel benieuwd hoe mooi dat op jouw <laughs> pagina komt te staan. Ja. ja. Maar dat was toen al zo. En hoe is dat op dit moment? Zeg maar, want je zegt, je bent dus mbo-studie gaan doen. Mm -hmm. Concreet, hoe doenerig ben je op dit moment?
1: Um, nou ja, ik doe natuurlijk nu... Naast mijn studie ook een bestuursjaar bij JobMBO. Ja, dat is de jongere organisatie ja, de jongere van de MBO, zou je kunnen zeggen? Ja, dus wij vertegenwoordigen alle 500.000 mbo studenten in Nederland. Ja, daar stop ik natuurlijk ook enorm veel passie in. Dat vind ik iets wat ik. Ja, dat, dat vind ik gewoon fantastisch. Ook omdat ik dus zelf met eigen ogen heb meegemaakt hoe mijn, mijn overgang naar het MBO is verlopen. Ja, dat vind ik het nu enorm belangrijk dat er ook gewoon gelijke waardering komt voor MBO'ers. Ja, ja.
2: Want. Um... Hoe uitzonderlijk uh, was jij in de tijd? Want hoeveel jaar is dit geleden?
1: Drie jaar geleden. Ja, hoe ja. uitzonderlijk was jij? Ik was eigenlijk de enige in de klas die dit deed. en Ik kreeg ook wel opmerkingen van... Weet je het wel zeker? Je gaat toch gewoon over zulke dingen? En docenten die eraan gaan lopen twijfelen, die vinden het zonde. Dat krijg je dan te horen. En nou ja, dat, dat slaat gewoon eigenlijk nergens op. Want het heeft mij zulke mooie kansen ja, nu gegeven.
2: Dus ook docenten die uh, je toch nou ja, in ieder geval minstens een kritische vraag erover stelde. Het
1: verschilde natuurlijk. Je hebt docenten waar je heel goed mee bent... en die zien ook echt van, dit past bij jou. Maar je hebt ook docenten waar je wat minder goed mee bent... die denken, ja, uh, mijn leerling moet gewoon over... en die gaat maar gewoon verder, want dat, uh, waarom zou je stoppen? Ja. ja. Adnan, jij uh, hoort dit aan. Wat denk je?
0: Ja, ik denk dat Celine uh, heel slim is geweest... om haar uh, talenten te volgen op een, uh, op een leeftijd... Waar heel veel jongeren toch ook wel moeite hebben om te kijken: van ja, weet je wat, wil ik nou laten doen? Hè? Waar ligt nou mijn talent? Waar gaat mijn hart harder door kloppen? Nou, jij hebt het aangedurfd op je vijftiende ja. om dat te doen. Uh, heel veel jongeren die gaan gewoon door hè, in die, in die VWO-route dan. Hè? Mm -hmm. En die komen er dan pas later achter van ja, dit is eigenlijk helemaal uh, uh, niks voor mij, omdat ik nou, ja, liever wat meer non-cognitief, dus wat meer uh, uh, creatief uh, uh, wil zijn. En ik wens onze jongeren veel meer uh, toe dat ze ook nou, zo'n weg gaan bewandelen. Want dat is, dat is niet de normale weg, hè? Dat we daar he gewoon heel eerlijk nee. in zijn.
2: Is dat eigenlijk je hart volgen?
0: Ja, dit is eigenlijk... Celine heeft haar hart gevolgd volgens mij. Niet omdat haar angstzweet uitbrak... straks dat ze naar de universiteit moet. Dat geloof ik niet. want ze, ze, Ik zie Celine wel als iemand die heel krachtig genoeg is om dat te weerstaan. Nee, die heeft echt haar hart gevolgd. Want gevolg. aan je cijfers lag het niet.
1: Nee, nee, ik was gewoon over. Ja, ja.
0: Ja. En... Uh, ik zie het wel sporadisch. Hè? Dus als ik bij open dagen ben, we hebben het al eerder over gehad. Hè? Dan zie ik ook havisten daar rondlopen. Eh, om toch ook te kijken, van, ja, weet je, is dit misschien, past dit misschien iets beter bij mij dan, uh, dan, dan de HAVO? Ja. En het grote verschil is, en dat realiseren uh, jongeren zich niet. Maar dat vind ik niet zo erg op die leeftijd. Maar ouders realiseren zich het helemaal niet. Het verschil tussen een HAVO-diploma en een MBO-diploma. Met een HAVO-diploma kan je naar het HBO. Maar heb je nog geen vak geleerd? MBO-diploma, niveau 4, heb je zeker een vak geleerd. Kun je ook naar het HBO. Hè? Dus stel, je wil echt die HBO-route ook nog doen. Hè? Maar dan sta je eigenlijk al 2-0 voor als je ja. een MBO-diploma hebt. Maar jij zegt,
2: realiseren ouders zich niet.
0: Nee. Ouders. Nee, die, die realiseren ze dat niet. Hè? Dus de koninklijke route bij heel veel ouders is nog steeds. Hè? Ja. Bij meer een Oftewel,
2: of dat zegt iets ook over de impact van ouders in dit ja. hele verhaal. Zeker,
0: zeker. vooral op die leeftijd hebben ze een hele grote impact. Hè? Ook bij zo'n open dag. Ik realiseerde me op een gegeven moment dat ik meer met ouders stond te praten dan met de leerling. Hè, dat ik een beetje de ouders moest overtuigen van dat mbo prachtig onderwijs is en heel goed zou kunnen functioneren. Eh, dan dat ik dat met Want die leerling was al volgens mij al overtuigd door wat hij zag daar eh, eh, allemaal. Nee, het is echt, en ik vind het dus echt durf ook van uh, de ouders van Celine
1: ja.
0: eh, om tegen haar ook te zeggen: ja, ga naar je hart volgen.
1: Ja, ja. Hoe uh,
2: vertel daar eens wat over? Hoe, want jij zei al van uh, mijn ouders zeiden van hey, is mbo niet iets? Uh, ja. jou? Hoe, 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 hoe ging dat?
1: Nou ja, ik wist niet eens dat de optie bestond om naar het mbo te gaan. Bij mij was het gewoon niet in me opgekomen. Ik wist wel dat het, dat het de route niet bij mij paste en dat ik wel echt graag iets wilde doen. Maar ik was er niet van op de hoogte. Ik, ik heb dan het geluk gehad dat mijn ouders zeiden van dit kan ook. En die zeggen ook inderdaad je hebt een 2-0 voorsprong, stel je wil naar het hbo, alles kan nog. En hoe, hoe komt het, denk je, dat jouw ouders dat zeiden? Um, mijn ouders hebben zelf ook een mbo-opleiding gedaan. Um, dus ik denk dat dat daarmee te maken heeft ook. Maar wat je dus wel veel hoort, is dat zij vragen hebben gehad van andere ouders met... je laat je kind van school gaan zonder diploma. Dat was echt, een, dat is een angst bij heel veel ouders. Dat er dan vervolgens, ja, niks wordt geleerd of niks van terecht komt. Maar dat is dus... ...niet het geval als je gewoon je mbo daarna haalt... ...ben je net zo snel klaar als een vbo-leerling eigenlijk. Ja,
2: het valt mij ook in alle an andere afdelingen uh, afleveringen die we tot nu toe gemaakt hebben... ...op dat ouders in die keuze voor het mbo eigenlijk zo'n enorm cruciale rol spelen.
0: Ja. En daarom ook onze pleidooi, dat gaan we binnenkort ook weer doen, om die selectie dus niet al op 12, 13-jarige leeftijd te laten gebeuren, maar op een latere leeftijd, waarbij die jaren ook gebruikt om aan loopbaanoriëntatie te doen, om met vakken en beroepen in aanraking te komen, zodat leerlingen ook wat meer zelfstandiger en uh, wat meer gewogen een keuze kunnen maken. En ook in die hele uh, periode ook de ouders daarin kunnen meenemen van wat ze aan het doen zijn. Uh, want nu zie je toch, ook omdat ja, wij daar amper aandacht voor hebben, hè? ook in het PO niet, ook in het VO niet, hè? voor uh, loopbaanoriëntatie, ja, dat dan de, de, de koninklijke route, laat ik het maar zo even noemen, dat dan de koninklijke route ja. wordt bewandeld. Ja. En dat is doodzonde, want daarmee gaan heel veel talent verloren.
2: Hè? Ja, is wat dat er gaat, en daar wil ik het even over hebben. Die brief die onderwijsminister Dijkgraaf eind oktober aan uh, ruim 200.000 eindexamenkandidaten binnen HAVO en VBO heeft gestuurd, is dat. In misschien dit opzicht ook wel een goede zet van hem geweest. Uh, omdat dan heb je het over 17, 18-jarigen.
0: Ja, 16, 17.
2: Ja, dat al wat later ook is in het keuzetraject. Zijn geen 14, 15-jarigen?
0: Ja, nou ik vond het een briljante brief. Maar hij is ook broodnodig. He, ik heb het zelf meegemaakt met mijn dochter die HAVO heeft gedaan. En een oudere avond was. En de docent vertelde welke mogelijkheden zij de, na de HAVO heeft. Kwam MBO helemaal niet in voor. Helemaal niet. Hè. Dus dan was het weer de koninklijke route naar het hbo.
2: Ja, want die brief, want dat, uh, laten we dat even, laat ik dat even beter toelichten... daar stond in van richting die uh, eindexamen uh, kandidaten havo, uh, vwo... van overweeg ook een uh, mbo-opleiding.
0: MBO ja, en dat is dan, dan echt de waaiergedachte. Hè. Dus niet die ladder van steeds maar weer uh, opklimmen. Maar de waaiergedachte van uh, mbo is ook een volwaardige uh, mogelijkheid uh, daarnaast. Hè. Dus niet erop of eronder, maar daarnaast. Nou, ik vond het zo briljant dat... Hij deze groep uh, leerlingen, deze brief heeft uh, gestuurd. en je, zag ook Had je hem dat reactie...
2: ingefluisterd dat man?
0: Nou, we hebben het er wel over gehad. Nee, maar ik heb het niet ingefluisterd. We hebben het er wel over gehad. Hè. Brieven sturen naar uh, leerwerkbedrijven, docenten, naar leerlingen. <laughs> en, maar het past ook wel in de lijn die hij heeft ingezet... Hè, rondom kansengelijkheid, rondom die waaier... rondom de volwaardige positie van, uh, van uh, uh, mbo-onderwijs en studenten. Past deze brief, ja, ik zie dat als een beetje als een sluitstuk... Uh, past daar prima in.
2: Ja, ja, dus er zat echt een gedachte achter. Ik heb ja. ook wel gedacht, is dit om goede sier te maken? Een beetje voor de buren.
0: Nee, dit was echt niet voor de buren. Nee. Dit is bloedserieus, omdat... Uh, nou, we zien het ook aan de cijfers, hè. Vooral in corona en na corona. Leerlingen die zonder een HAVO of een VWO-diploma naar het MBO gaan, is bijna verdubbeld. Bijna verdubbeld. Ja,
2: dat is, laten we daar even de nadruk inderdaad ja. op leggen. Hè? Dat zijn de cijfers.
0: Ja, dat zijn de cijfers, bijna verdubbeld. Komt ook natuurlijk door corona... Wat moeilijker is geweest voor en dat deze... dat is
2: tijdens hun havo ja, vwo vwo opleiding, opleiding. Hebben ze nog geen diploma?
0: Nee, hebben ze geen diploma en dat is verdubbeld. Nou, dat wisten wij al dat dit zou gebeuren. Dat, dat, daar kwamen we achter ook aan het begin van corona. Uh, daar zijn we trots op dat we deze leerlingen kunnen opvangen en ze een volwaardige positie kunnen geven. Ook voor, om, om te werken aan hun toekomst. Uh, het vergt ook heel veel van onze organisaties hè, om, uh, om deze leerlingen uh, uh, in te laten uh, stromen. Maar het zit dus echt in het systeem. He, dus je kunt makkelijker naar de HAVO, VWO dan misschien 10, 15 jaar geleden. Heeft ook met beleid te maken. He. We willen ook als samenleving dat 60% van onze bevolking. van een bepaalde leeftijd hoger is opgeleid. Ja, daar krijgen wij nu wel de rekening voor gepresenteerd. Vandaag al. Ja. Met vakkrachten die niet uh, er zijn. We hebben een hele grote discussie over arbeidsmigratie. Dat heeft er allemaal mee te maken. Heeft er allemaal mee te maken.
2: Ja. Celine, jij zit ja te knikken? Zijn dit.
1: Ja, en wat je natuurlijk ook merkt over die brief, dan wordt natuurlijk in vermeld dat je nu uh, dat je ook moet overwegen om een MBO-opleiding te doen. Dat is natuurlijk heel mooi, want heel veel leerlingen ervaren nu nog steeds die prestatiedruk van alsmaar maar, maar beter. En een HBO is hoger dan een MBO, maar het is helemaal niet hoger, daar moet je niet meer over spreken. Het is gewoon een opleiding en alles is gewoon op dezelfde uh, hoogte eigenlijk. Ja, ja dat ja. zeg jij.
2: Ja, het dus is... zit er nu natuurlijk nog wel diep
1: in, denk ik. Kom je ook nog wel tegen. Je?
2: Van uh, uh, hoe hoger, hoe beter?
1: Ja, dat is toch een uitspraak waarvan je denkt: uh, ja, als je gewoon een vak hebt geleerd en je bent daar enorm goed in. En je zit helemaal in, in, dat, in dat werkgebied, daar kun je ook enorm sterk in zijn en gewoon veel mee verdienen. Het is echt niet altijd hoger. Dus ja, het is, gewoon, het is anders, zeg ik ja. altijd. Het is niet hoger of lager.
0: En salaris zegt ook niet alles. Hè? Uit alle onderzoeken blijkt ook van mbo-studenten die nog student zijn of afgestudeerd zijn. Werkgeluk, levensgeluk is misschien juist in deze tijd ook na corona misschien nog wel belangrijker dan uh, hoeveel je einde van de maand op je, op je rekening krijgt uh, gestort.
2: Ja, um, het effect van die brief is nog niet te meten.
0: Nou, wat ik wel mooi vond is de reacties daarop. En je zag ook dat met name ook wat hoger opgeleiden dat heel raar vonden hè? dat, uh, dat uh, hij zo'n brief had uh, geschreven. Ook met zijn achtergrond als wetenschapper, et cetera. Dus volgens mij heeft het, en wij praten er nu over, het heeft volgens mij wel uh, zijn doel bereikt. Hè? Ook om iets ter discussie te stellen.
2: Ja. ja, het is eigenlijk een soort tegengeluid. En in heel dit verhaal rondom doorontwikkeling van MBO: uh, het frame van MBO als je hoger kan, doe het dan. Uh, is een tegengeluid, uh, denk ik, ook heel belangrijk. Dus dit is eigenlijk een tegengeluid... eigenlijk een beetje een manier van omdenken van de minister zelf.
0: Ja, zeker. En ook die volwaardige positie geven van het mbo... naast het hbo en de universiteiten. En dat is heel erg bijzonder.
2: Ja, Eigenlijk heb jij ook een soort tegengeluid laten zien... Hè? door op je vijftiende te stoppen met het VWO... terwijl ja, het niet zozeer yes, dus nodig was en naar het mbo te gaan.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk ook je vriendinnen op school... die uh, je wel steunen, want die kennen je heel erg goed. Die denken, oh ja, oh, wat gaaf, wat ga je allemaal doen? En uh, die spreek je nog steeds. Een aantal hebben ook later nog uh, de keuze gemaakt om ja? uh, naar een mbo te gaan. Ja. ja, en dan denk je toch van... Ja, dan is het toch gewoon zonde dat in die studievoorlichtingen... en wanneer je vakkenpakket moet kiezen, dat het mbo gewoon achter wordt gelaten. Het ja. is niet, niet een keuze, maar dat, dat moet het eigenlijk wel zijn. Dus dat heb jij zien gebeuren ja, ook, dat, ja. je, dat het een... Uh, nou, jouw stap, dat dat ook anderen
2: heeft uh, gestimuleerd. Zeker, ja,
1: ja.
0: Ik vind het heel stoer, hoor, wat je hebt gedaan, Celine. Echt waar.
2: Ja, en toch heb ik dan steeds het idee, hier zit een unicum. Maar goed, je hebt het nu over je vriendinnen, die ook die stap hebben gemaakt.
1: Ja, ja die hebben ook... Uh, en de cijfers, ja,
2: de cijfers, die spreken natuurlijk ook uh, ja. voor zich. Ja. Want uh, Adnan... Vertel eens wat meer over die, uh, over die cijfers. Nou,
0: Wat we zien, hè, dus de afgelopen uh, twee jaar met name een toename. In 2016 was er ruim 3000 leerlingen die zonder een HAVO- of een VWO-diploma naar het mbo gingen. Dat is nu rond de 6200 vorig schooljaar. Ik denk dat het alleen maar to toeneemt. Heeft dus ook met corona te maken hè, ja. de afgelopen jaren. Uh, dat cognitieve in coronatijd was toch best wel moeilijk. Onze scholen zijn bijna altijd open geweest. Hè? Met name ook omdat, om die praktijkvorming, hè? de beroepspraktijkvorming, om dat op een, op een enige moment ook gewoon ja, niet te stoppen en, en daar wel mee door te gaan. heeft ons enorm ook wel uh, geholpen, denk ik. Uh, en ik denk dat het alleen maar gaat toenemen. Ook zo'n brief helpt daarbij. Uh, de gedachtenvorming helpt daarbij.
2: Ja. We hebben het over de cijfers. Ik haak bij jou in, nog eventjes Adnan, uh, over wat je dus vertelde over die cijfers. En dan wil ik uh, jou vragen of er een verschil is. Nou, dat ga ik denk aan jou vragen, Celine. Mm -hmm. Een verschil is tussen doorstromen naar het MBO vanuit HAVO-VWO, dus wat jij gedaan hebt stoppen, ja. of dat je uh, een HAVO- en een VWO-diploma hebt en dan naar het MBO gaat.
1: Mm.
2: Want dat zie je minder.
1: ja. Ja, het enige verschil is dan dat je wat ouder bent wanneer je start met okay. de MBO-opleiding.
0: Ja, kijk, zonder corona is het eigenlijk 50-50, hè? Ja. Ja, dus stel, stel je, je, je haalt die corona-effect weg, want er zit, er zit echt een corona-effect in. Dan is het ongeveer 50-50. Dus dan was het rond de 2000 oh, ja. met een havo of een VWO-diploma versus 3000. Mm -hmm. Ja, weet je dan? Oh ja. ja. Ja, dus als je daar even doorheen kijkt. Het heeft echt, ik denk dat dit het corona-effect is. Die ja. flinke toename.
2: Ja, dus dan verwacht jij dat het ook wellicht... ook qua ontwikkeling 50-50 blijft. In ieder geval op wat kortere termijn. Ja, tijden. of ik hoop dat Die we, brief.
0: Of ja, die brief met kansengelijkheid. Met het is een volwaardige route. Dat we een andere discussie in de samenleving krijgen. Mm -hmm. Dat dat op een veel natuurlijke manier gaat. En dat je geen crisis nodig hebt. Ja. ja. Uh, geen gezondheidscrisis nodig hebt.
2: Met Céline... Van, uh, de jongere organisatie van de jongerenorganisatie van het MBO en uh, Adnan, voorzitter van de MBO-raad. Uh, praten we met elkaar over uiteindelijk de uh, mooie kansen. die het MBO ook biedt aan uh, HAVO- en VWO-leerlingen. En dat is nog te vaak ongezien. Daar zijn we het met elkaar wel over eens, denk ik, toch, Selina? Zeker, ja. ja absoluut. absoluut. Net, Adnan, had jij het over uh, cijfers. En je ziet. Uh, Zeker een toename afgelopen jaren van HAVO- uh, en VWO-leerlingen die tijdens hun opleiding, uh, dus eigenlijk een VWO en HAVO, uh, stoppen en naar het MBO gaan. Wat jij ook gedaan hebt, Selina. Mm -hmm. En ook wel een toename van HAVO- en VWO-leerlingen die examen doen en dan doorstromen naar het uh, MBO. Selina, jou even die vraag. Bij de keuzes. Ja. Uh, uh, is er verschil tussen hoe je uiteindelijk dan het MBO gaat beleven, hoe je het daar gaat doen?
1: Hmm, ik denk het niet eerlijk gezegd, als ik zo nadenk. Als ik mijn VBO-diploma had afgemaakt, ik was daarna een MBO-opleiding gestart, was ik er ook heel blij mee geweest. Ja, het enige verschil is dan dat je inderdaad een, een voortgezet onderwijs, als je daar een diploma hebt gehaald. Voor sommige mensen is dat een enorme drijfveer. Is dat heel belangrijk dat je je diploma haalt op de middelbare. Voor andere mensen, zoals ik, ik dacht van ja, als ik gewoon uh, nu doorstroom al, dan ben ik zo meteen... Uh, Net zo oud als iemand op het VBO en dan heb ik al een diploma gehaald op het MBO. Dus het is maar net waar de persoon zelf zijn prioriteit legt. Um, ja, het enige verschil is, denk ik, dan qua leeftijd dat je wat ouder bent. Ja, ja. ja.
2: En heb jij dan ook nog vervolgplannen? Even buiten dat je nu met een, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, een bestuursjaar mm -hmm. bezig bent. Dus dat je studie eventjes op schat ligt, denk ik. <laughs> ja, valt dat ja. mee? Ja. Nee, dat is wel zo, inderdaad. Ja, ja. 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 maar um, daarna?
1: Ja. ja, ik ben nu natuurlijk. Doordat ik op het mbo zit, heb je ook de kans om je talenten te ontwikkelen. En, en ik had nu meer tijd ook, dus ik ben inderdaad een bestuursjaar gaan doen. Ja, ik vind het bestuurswereldje ook enorm gaaf. Dus ik denk dat ik hierna daar verdieping op ga zoeken in een hbo-opleiding. Ja, dus ja. dan
2: wil je toch doorstromen ja, naar een hbo-opleiding? Ja. 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 Dus op zich hoeven we dat... Niet uh, uh, vies te vinden ook uh, vanuit mbo-raad, vanuit nee. zeg maar, supporting mbo... dat er doorgestroomd wordt naar hbo. Het is,
0: het is zelfs een van onze publieke opdrachten. We hebben drie publieke opdrachten als mbo. Hè. Eén is uh, opleiden van vakmensen. Twee is de doorstroom naar het hbo. En drie is burgerschap. Wat we wel zien is... Nou, 10, 15 jaar geleden ging ongeveer 40% van niveau 4 ging door naar het hbo. Dat is teruggebracht nu naar 30%. Dus we zien, heeft ook met deze arbeidsmarkt te maken, vermoeden wij... Ook met corona, maar ook met deze arbeidsmarkt. Hè, dat het ook voor niveau 4 studenten heel interessant is om op de arbeidsmarkt te gaan. Hè. Er wordt aan je getrokken. Eigenlijk al in je studie. Worden potentiële werkgevers aan je getrokken van als je klaar bent met het mbo, nou, kom bij ons uh, werken. Hè, dus wij vermoeden ook dat het iets van een uitgestelde keuze is. De invoering van een basisbeurs kan daarbij helpen. Hè? Dus dat misschien de afgelopen jaren ook studenten hebben gedacht, nou ik wacht nog even met vervolgstudie. Uh, dat zien we, we uh, mijn collega's in, de, in het hbo zien die cijfers nu. Hè? Dat, dat studenten echt hebben gewacht en dat ze nu een toename zien uh, de afgelopen uh, schooljaar. Um, maar het is gewoon een van onze opdrachten die we hebben. Het is ook prima.
2: Ja, in dat opzicht prima dat uh, het ook belangrijk is... dat er mbo'ers inderdaad wel doorstromen naar die arbeidsmarkt. Al is het alleen maar, zeg maar voor de gezondheid van de arbeidsmarkt zelf, om het zo te zeggen.
0: Zeker, zeker. En uh, Kijk, er is nu, bij iedere sector is er nu een tekort. En dat komt omdat we ontgroenen en uh, vergrijzen tegelijk. He, dus... Iedere sector die trekt nu ook aan, uh, aan heel veel van onze jongeren. Uh, maar het is een eigen keuze van de jongeren om te zeggen van nou nee, nou ik ga volwaardig die, die arbeidsmarkt op op die leeftijd. Of ik ga uh, toch uh, uh, naar het hbo. Waarbij de AD's natuurlijk een mooie mix is. Een tussenvorm. De ja. associate degree. Ja, Dat en, zit tussen uh,
2: mbo en hbo in. Hè? En Eigenlijk dat is niveau een,
0: vijf. Ja niveau vijf. En daar zien we nu een enorme toename. He, dus er zijn heel veel studenten die ook bewust nadenken van... oké, okay, ik ga toch dat stukje hbo doen, die niveau 5, en ik blijf daarnaast werken.
2: Ja, en dat, dat, is, dat is trouwens wel interessant, want je ziet een toename van die associate ja. degrees. Je hoort er ook steeds meer over. Um, en, en is de instroom, ik weet niet of je dat weet, Abman, uh, uh, waar komt dat voornamelijk vandaan? Zijn dat uh, mbo-4-studenten? Dus zijn dat hafisten?
0: Ja, met name, ja, nee, name mbo-4-studenten. Uh, uh, Um, ik heb de cijfers niet paraat, maar ik weet dus dat dit schooljaar het een enorme toename is, uh, is geweest. We hebben het volgens mij al een keer eerder over gehad. Het is ook best interessant voor een specifieke groep studenten met een niet-westerse culturele achtergrond, hè, die heel graag het hbo willen doen, maar misschien dat vier jaar te lang vinden, uh, etcetera, dat, dat die tweejarige AD's voor hun oplossing zou kunnen ja,
2: zijn. Ja, dat is wel inter interessant. Ja. Jij weet dat ook op het moment. Ja. Een zoon van ons doet ook een associate degree. Ja. En ik denk dat 60, 70 procent van zijn medewerkers uh, medestudenten uh, studenten zijn met een uh, niet-westerse achtergrond. Ja. Ja. ja,
0: die moeten ook bijdragen aan de huishouding. Uh, dus die, moeten ernaast, die willen daarnaast werken. Nou, dan klopt dat verhaal, zeg maar. Ja. Als je die AD's daarop loslaat.
2: Ja. ja.
0: en het is ook dus een emancipatoire functie, heeft dat.
2: Ik wil nu met jullie hebben over uh, personen die je uh, kunnen stimuleren... om vanuit HAVO, VBO, MBO te gaan doen Het zij uh, zonder diploma... Um, het zijn met een diploma. Dan heb je het over ouders. We hebben het ja. er ook met jou al over gehad, Celine. Jouw ouders stimuleerden dat. Ze hebben zelf een mbo-achtergrond. Je hebt het over uh, docenten. Je hebt het over scholen als instituten zelf. Hè, ik uh, was vorige week op de school van onze jongste dochter. Dat is een uh, vmbo-tl-school. Uh, uh, we hebben een havo-afdeling, vmbo-gymnasium. En daar zag ik uh, posters hangen uh, over open dagen... Voor hbo's en universiteiten. Mbo's kwamen daar niet op voor. Ook niet op andere posters die er hingen. Dus um, in hoeverre is het van belang... dat we hebben de ouders genoemd, docenten genoemd, scholen zelf... ook um, ja, visie ontwikkelen. In ieder geval oog hebben voor de optie... dat je naar HVO -VBO, of tijdens havo vwo kan doorstromen naar het mbo. Hoe cruciaal is het dat daar, dat, dat gebeurt? Mm
1: -hmm. Ja, ik denk dat... dat... Enorm belangrijk is, het gaat natuurlijk niet uiteindelijk over of je een universiteit of een hbo of een mbo hebt gedaan. Maar het gaat erom dat je gelukkig in het leven staat, dat je doet wat je leuk vindt, dat je je talenten achterna gaat. Dat is iets wat veel meer waard is en dat, dat, dat vergeten mensen gewoon af en toe. En er wordt alleen maar van je verwacht, havo, dan doe je een hbo. Als je op het vbo zit ga je naar de unie ja. en de rest wordt achtergelaten. Ja, Jij zegt vergeten ja, mensen, met, wees is ja, concreter ik bedoel je gewoon met dat mensen? Wie zijn dat? Ja, iedereen. Ouders, docenten, studenten zelf, leerlingen zelf. Ik denk dat mensen gewoon soms alleen maar bezig zijn met... ik moet zo goed mogelijk zijn, zoveel mogelijk verdienen. Dat zijn dingen. Ja, dat wordt, alleen, ja, het wordt door hun heel belangrijk gevonden. Maar het is natuurlijk veel belangrijker hoe je in het leven staat... of je gelukkig bent, of je op je plaats zit. Dat is iets wat ja, voor mij, wat mij betreft veel meer waard is... En ik denk dat bijvoorbeeld ook een mentor op een school... die kan heel veel invloed daarop uitoefenen. Die kan echt wel zien waar jouw talenten zitten. Mm -hmm. En die kan je ook begeleiden met je studiekeuze. En dat is iets wat op dit moment denk ik te weinig nog gebeurt. Wat zie jij daarvan, Atman?
0: Nou, ik, ik zie wel in de samenleving dat dit enorm norm is. Hè? Hoger is beter. Ik zie te weinig in het PO, maar ook in het VO... dat, dat, dat dus aan die loopbaanoriëntatie wordt gedaan. Hè. Dat is ook heel goed voor die docenten van het VO... om daar ook wat meer gevoel uh, bij te krijgen. Ik vind dat deze mogelijkheid niet alleen maar... bij docenten die in het VMBO zitten uh, uh, moet worden gedaan... maar ook voor docenten die aan HAVO en VWO... en gymnasium uh, leerlingen uh, lesgeven. En daar hebben we nog een hele wereld te winnen. Het begint er ook bij dat we bij de leraaropleiding... ook wat meer aandacht mogen vragen aan uh, wat bredere va vaardigheden.
2: Wat doet de MBO raad daar? concreet aan, aan? We praten
0: met de leraaropleiders. Dat doen we. Uh, maar die hebben het heel druk. Het curriculum is, iedereen wil wat van de leraren hè, tegenwoordig. Van burgerschap tot, uh, nou, noem maar, maar op. Uh, maar daar blijven we in, uh, daar blijven mee uh, doorgaan. Wij komen ook binnenkort met onze collega's van de VO-raad en met de VH over versterking van die beroepskolom. Daar zitten ook dit soort elementen ook in. Hè. Het begint dus al vroeg. Uh, 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 met nou ja, die norm doorbreken en dat gesprek in gang en op gang uh, uh, zetten. En wat Céline zegt, uh, docenten praten ook heel veel met ouders. Hè, dus op die ouderavonden, net zoals ik, het mij verbaasde... dat die mbo geen mogelijkheid uh, werd hè, uh, bij uh, de HAVO. Je, als je het omdraait, dan kun je daar ook al beginnen. Om ouders dat ook als mogelijkheid gewoon het, 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 het zaadje te planten zodat ze daar zelf over kunnen nadenken. En misschien door dus zelf naar zo'n mbo-instelling in de buurt stappen. Om te kijken van wat is daar te halen.
2: Is dit wel een onderdeel van, zoals ik jou wel vaker hoor zeggen, Adnan... Uh, doorontwikkeling van een stukje emancipatie van het mbo?
0: Ja, zeker. Kijk, we staan echt aan het begin van die emancipatie. Hè? Ik, kijk, ik kijk ook heel erg naar de studenten van het uh, hbo. Die hebben die hele emancipatieproces al doorgemaakt. Ten opzichte van de uh, studenten in het universiteit... En uh, als je het hebt ook over rechten en plichten, hè, ze hebben dat 20, 15 jaar geleden hebben ze dat, uh, doorgemaakt. Dus ik kijk daar ook heel erg naar, wat kunnen we daarvan leren? Als je het hebt over gelijke rechten en, uh, en plichten voor onze mbo -studenten.
2: Ja, maar je zegt, we staan aan het begin van die emancipatie-golf.
0: Ja. Ja. ja, jammer genoeg wel. Ik denk dat deze minister daar uh, ja, een verfrissend geluid in heeft uh, uh, gebracht. Hè, uh, ook met zijn achtergrond. Ja, en ik hoop echt dat we dat geluid ook verder kunnen brengen met z'n allen. Hebben wij ook zelf een verantwoordelijkheid in. Hè? Ook onze mbo-studenten, onze mbo-scholen, de mbo-raad. Ik hoop ook de nieuwe minister, de Kamer.
2: En de jongerenorganisatie van het mbo. Hoe staat dit op jullie agenda?
1: Ja, dit is wel echt een groot punt op onze agenda. Dit is ook een van mijn portefeuilles. Daar werken we best wel hard aan. We proberen gewoon eigenlijk alles eraan te doen... zodat mbo'ers een gelijke positie hebben in de samenleving... vergeleken met hbo'ers en wo'ers. Het zit dan bijvoorbeeld... ...in studentenleven, dat wij ook worden toegelaten in studentenkroegen... ...dat we niet worden afgewezen op, op onze opleiding. Dat zijn allemaal van die dingetjes, als we gewoon gelijk worden betrokken... ...en gelijk worden behandeld, dan wordt het mbo ook gewoon beter gezien in de samenleving. Dat maakt ook weer de keuze makkelijker voor leerlingen om ook een mbo te gaan kiezen. Het heeft gewoon heel erg veel invloed.
2: Hoe zit dat Celine? Je had het er net over: over mm. uh, uh, het uitgaansleven en MBO-studenten. Uh, Je bent zelf 17, mm. dus gaat nog niet uit. Veel uit, denk ik.
1: Nee, maar um, je hoort wel regelmatig dat uh, andere mbo'ers die uitgaan... bijvoorbeeld niet in studentenkroegen worden toegelaten. Ja, dat vertelde je. Ja, precies. Dus zulke dingen... Wat moet ik me
2: daarbij voorstellen? Gewoon bij de deur Ja, stop, gewoon bij wegwezen. de deur
1: geweigerd. En stel, je gaat met een groepje uit. Je bent zelf een mbo'er, maar iemand anders heeft het hbo. Je bent gewoon vrienden met elkaar. De ene komt wel binnen, de ander niet. En dat
2: is op basis van een collegekaart die je moet laten ja, zien? Ja,
1: ja, en dan wordt er gewoon gezegd, oh, je doet een mbo, dus je bent geen student... Maar ja, wij mbo'ers zijn ook gewoon studenten. Dus het is enorm scheef dat dat nog steeds gebeurt. Maar ook als het gaat over huisvesting... Uh, worden mbo'ers geweigerd in wooncorporaties. Dat was laatst in het nieuws is iemand uit Amsterdam uh, geweigerd... puur op, op de opleiding, omdat ze een mbo doet. En dat is gewoon ja, ja. Iets... Dus het was
2: studentenhuisvesting ja. en dan konden mbo'ers... Nee, uh, die... mogen
1: mbo'ers dan geen gebruik van maken. En ja, dan maak je het als... Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk gemaakt voor mbo'ers... om ook echt mee te doen. Want we willen natuurlijk inderdaad... die emancipatie, die, die is bezig. We willen natuurlijk gelijk behandeld worden. Maar als er dan, ja, als er dan geweigerd worden... dan maakt dat het, het ook heel erg lastig.
2: Ja, en ja. Uh, jij zegt dat heel rustig... maar je zou hier bijna boos over kunnen ja, worden. Ja, tuurlijk. Ja, ja <laughs>
1: ik wel. <laughs> ja, dat doet toch iets met je... als je op het mbo zit. Dat je denkt van, ja... Maar ik ben ook volwaardig student, dus behandel mij dan ook als volwaardig ja. student.
2: En als jongerenorganisatie van de MBO laat je dan wat dat betreft ook van je horen?
1: Ja, zeker. Ja, wij zetten ons daar hard voor in. Ja, dat, dat, ja, Af en toe dan komen we inderdaad... Wat kan je concreet
2: daaraan doen of daartegen doen?
1: Nou ja, we zijn uh, wel bezig met bijvoorbeeld... Uh, we hebben een handreiking gemaakt, een uh, houten studievereniging. Dus we proberen ook studentenraden en studenten zelf aan te sporen om bijvoorbeeld een studievereniging op te richten... omdat die op mbo er nog heel weinig is, uh, zulke dingen. Dus we hopen dat dat wel in gang wordt gezet. Uh, ook begin van dit jaar mochten mbo's bijvoorbeeld meedoen aan de introweek... dus bijvoorbeeld in de Keiweek in Groningen. Dus we proberen het echt wel in gang te zetten... maar daar heb je natuurlijk meer voor nodig dan alleen onze organisatie. Denk ik.
2: Ja, ja. Kijk, dit zijn... Um... Toch signalen en geluiden uh, die, uh, nou, zomaar een gemiddelde VWO-HAVO-leerling niet uh, zou stimuleren om uh, die mooie ja. overstap te maken. Um, dan denk je, nou, dan ga ik liever even nog een paar jaar door en dan ga mm -hmm. ik naar het HBO met mijn VWO of HAVO-diploma. Uh, ja, zo. Yeah, so, uh, That's reality, zou je. Ja, zou dat je is zeggen.
1: inderdaad wel iets wat speelt. Ik heb daar zelf ook best wel over na moeten denken en dan terugkomend op. Dat, hoe belangrijk het is dat je omgeving erop reageert. Mijn ouders hebben er wel echt goed aan bijgedragen. Want ik denk, zonder mijn ouders had ik die keuze niet kunnen maken. Ik heb alles wel goed overwogen. En ik zat er zelf ook mee met... Ja, en mijn medeleerlingen zeggen dat het mbo lager is. Ik, het voelt als afstromen. Zo, zo voelde ik mij. Maar ja, dat is al raar dat er wordt gesproken over afstromen. Ja. Je stroomt gewoon door. En ja, dat is waar we het verschil moeten maken, denk ik.
2: Ja. En hoe kun je toch... Nou, HAVO-leerlingen, VBO-leerlingen overtuigen van... doe het, doe het mm. echt, want het is mooi en je, je wordt er gelukkig van.
1: Ja, ik probeer natuurlijk zelf altijd mijn eigen ervaringen te delen. En ik spreek altijd heel positief over het mbo. Ja, mbo's zijn ook gewoon de makers van de samenleving. Dat is gewoon, dat is gewoon zo. Dus ja, <lacht> ik, ik ben er heel blij mee en ik straal dat ook echt uit. En ik denk ook wel dat mensen het aan me zien dat ik echt op mijn plek zit... en dat ik wel echt gelukkig ben.
0: Ik denk echt als hafisten gewoon in een mbo-school uh, terechtkomen, hè? bij is een open dag, avond. Ze kijken hun ogen uit. Mm -hmm. En de meesten worden wel verliefd op het uh, mbo. Maar even over dit onderwerp. Hè. We, we boeken ook wel vooruitgang. Artikel 1, hè, dat is gelukt omdat we dus vorig jaar in Utrecht... Nou, Jelmer was daar ook het voorbeeld van. Hè. Jelmer ging dus... Uh,
2: Mbo-ambassadeur. Uh, ja,
0: en hij was toen voorzitter en, uh, van het job-mbo. ging met een verborgen camera van uh, Radar, volgens mij, ging hij op stappen. Nou, hij werd geweigerd. He, dus zijn collega's mochten wel naar binnen en hij werd uh, geweigerd. Toen ben ik ook onmiddellijk in actie gekomen. De minister, de wethouder. En, uh, en we hebben PvdA GroenLinks uh, zover gekregen... dat ze die artikel 1 willen uitbreiden op uh, uh, discriminatie op basis van uh, 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 opleiding. Dat wordt dus toegevoegd. Nou, eigenlijk is het van het zotte dat je dat dus nodig hebt in artikel 1. Maar helaas is het wel het geval. En dan heb je ook een instrument... Waarbij je dus ook aan die, aan die portier of aan die uh, kroegeigenaar uh, ook wel stappen kunt zetten. Want nu kon ook de gemeente Utrecht niks doen. Hè? Deze eigenaar kon gewoon weigeren. Hè? Want hij had daar Maar gewoon... het is ook
2: apart, hè? want je zou zeggen... iedere student die er ook in jouw kroeg rondloopt, dat is omzet, toch?
0: Nou, ik heb toen ook vorig jaar in hetzelfde programma van Radar gezegd... een student van het hoger onderwijs heeft dezelfde euro uit te geven... dan een student vanuit het mbo. Hè? Dus die euro is toch gelijk. Hè? Dus ik, ik begrijp het ook niet. En wat hier helemaal speelt... Bij MBO en als je het hebt over HORECA, ja, jouw personeel heeft allemaal een MBO-achtergrond. Dus helemaal een beetje gek als jij dan aan de voordeur MBO's de deur wijst. Ja.
2: We gaan naar het droommoment. Een bekend moment in afleveringen van MBO Outside. Dat ik vraag de gasten even hun ogen te sluiten. Um, dat doen we eventjes een minuut of, uh, of een minuut, dat zal ik jullie niet aandoen <laughs> een seconde of vijf dat hou jij niet vol hè Adman nee <laughs> <laughs> en dan uh, wil ik jullie vragen om uh, daarna jouw droom te onthullen aan de luisteraars over hoe een onderwijswereld eruit ziet waarin het ja heel gebruikelijk normaal goed is dat je als Havist, als VWO'er... met of zonder diploma... de overstap maakt naar het MBO. En daar ook een goed studentenleven hebt. Celine en Adnan, aan mm. jullie.
1: Ik denk dat het ideale zou zijn... inderdaad als iedereen elkaar waardeert... en dat iedereen elkaars talenten stimuleert. Dus dat het gewoon normaal wordt gevonden... als jij gaat voor iets wat jij leuk vindt. Uh, dat iedereen gewoon... Ja, dat mag doen. Dus dat bijvoorbeeld ouders ook gewoon exact weten van welke richtingen er zijn, welke mogelijkheden zijn. Dat er meer gedacht wordt inderdaad in de waaier gedachten van minister Dijkgraaf in plaats van de ladder. Dat, dat zou het perfecte zijn. En het mooiste zou ook zijn als MBO'ers een volwaardig studentenleven kunnen leven. Dat zij ook naar een studentenkroeg mogen. Dat zij ook in een studentenwoning mogen. Gewoon dat MBO'ers, uh, HBO'ers en WO'ers gewoon elkaar. Allemaal kunnen ontmoeten en goed samen met elkaar kunnen omgaan.
2: Ja, en zie jij deze droom verwerkelijkd worden op wat kortere termijn? Is die van binnen nu een vijf jaar?
1: Ja, ik denk wel dat er echt wel dingen in gang zijn gezet. En ik hoop dat dat natuurlijk uh, doorgaat. Daar gaan wij als organisatie ook enorm ons best voor doen. Dus ja, er zijn nog veel mogelijkheden voor de komende vijf jaar. En uh, ja, ik zie wel mooie dingen.
0: En ik zie ook dat deze abbasma helpt, hè? We hebben heel grote maatschappelijke uitdagingen. Ja, we moeten afwachten wat voor kabinet er komt. Maar je weet nu al, uh, zonder voldoende vakmensen gaat dat niet gebeuren. Gaan we niet dat stap vooruit zetten in, uh, in de samenleving. Nou, corona heeft daarbij geholpen. Het, het, het helpt als mensen het zelf ook op een andere manier voelen. Ja. De waarde van vakmensen.
2: Ja. Wat heb jij toe te voegen aan de droom van uh, nou, het
0: is Mijn droom ook van de vorige keer is dat ik hoop en droom dat geen enkele mbo-student meer straks bij een feestje niet meer durft te zeggen dat hij, hij of zij mbo-student is. Of o, op beeld uh, op, op, bij een programma, dat zou zeggen. Want dan gaat mijn hart wel bloeden als ik dat er zie.
2: Ja. Dat is opvallend, Admon. Dat zeg je vaker. Ja. Dat beeld. Van uiteindelijk niet een een mbo-student uh, die zich niet hoeft te schamen voor zo'n opleiding. Want daar gaat het dan nu, nu uiteindelijk over. Ja.
0: En we doen het voor die studenten. Hè? Ik bedoel dat die ouders dat vinden. Of dat de samenleving dat vindt. Of dat een deel van de Kamer dat vindt. Vind ik allemaal prima. Weet je? Maar zij hoeven niet op camera te zeggen. Uh, of niet durven te zeggen dat ze op het mbo zitten. Ja. Het gaat voor mij om die studenten.
2: Ja. Nou ja, Celine, jij bent eigenlijk de verwerkelijking van de ja. droom van Atman. Ja. En met jou nog gelukkig uh, velen. Ja, als je zo zegt,
1: ja. Toch? Ja, ja, gelukkig wel. Vol ja. trots. Ja, zeker. Ja, met ja. uiteindelijk
2: dus ook impact op je omgeving.
1: Ja, dat vind ik inderdaad het mooiste om te zien. Dat wanneer je echt op je plek zit, anderen zien dat aan je. Die merken dat, die zeggen van, oh Celine, je bent zo'n stuk gelukkiger, je straalt. Ja, daar word je echt blij van. Als je, dat, als je dat kan laten zien aan iedereen, dat is het mooiste wat er is, denk ik, ja.
0: Ik ben zo trots op Celine,
1: <laughs> Dank je wel.
2: Dit was MBO Outside, de podcast die het MBO laat schitteren. Fijn als je je abonneert op deze podcast. Of MBO Outside waardeert met de beoordeling of recensie. Tot de volgende aflevering.